0: Nous réjouissons de venir à la parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour euh, ces, ces possibilités actuelles qui surmontent euh, le fait qu'on aurait la difficulté à se rassembler en présentiel encore. Mais en même temps, nous, voulons, nous ne voulons pas nous satisfaire pleinement de cela. Et nous devons continuer à implorer notre Dieu d'amener de, des situations qui permettent que nous puissions nous retrouver en présentiel ensemble. Il y a des choses que Dieu fait dans l'Assemblée des Saints d'une manière particulière. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer brièvement avec euh, Marc chapitre 8, mais comme vous le verrez, nous allons évoluer euh, à partir de ce passage. Les deux dernières semaines, nous avons examiné les soupirs de Dieu en Marc 8, en particulier, les versets 10 à 21. Mais, notamment, nous avons vu que face à l'incrédulité invétérée des pharisiens, Jésus soupire profondément. Et c'est un point qui est important. Jésus est aussi affligé de voir ses chers disciples si bornés par les limites de ce monde et de cette vie, au point de ne même pas tenir compte de celui qui est avec eux dans la barque. Et nous avons relevé le fait que le levain des pharisiens, si rempli d'incrédulité charnelle, est toujours en train de se répandre, transformant la présence miraculeuse du Seigneur en souci pour du pain. Et le disciple est appelé, c'était notre conclusion la semaine dernière, le disciple est appelé à veiller et à lutter, et sans cesse à marcher dans les traces que son Seigneur lui a ouvertes. Il est appelé à vivre dans la puissance de ce siècle à venir, ce qui est la vie nouvelle Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu. Dans le cours de notre regard sur le passage de Marc 8, nous avons vu, au verset 11, que les pharisiens survinrent et que, cherchant à piéger le Seigneur, c'est vraiment le sens du mot éprouver ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Dans son exaspération, nous avons vu que le Seigneur refuse carrément d'accéder à leurs demandes, et les laissant de côté, il remonte dans la barque et il s'en va, il passe de l'autre côté de la mer, la mer de Tibériate. Et ces pensées, tout cela m'a conduit à penser qu'à plusieurs reprises dans les récits évangéliques, nous voyons les chefs religieux, pharisiens, sadducéens, hérodiens, nous voyons ces chefs religieux venir à Jésus et souvent, pour le piéger, lui demander un signe. Et tout aussi souvent, Jésus leur répond que le seul signe qui leur sera donné est, dit-il, le signe de Jonas. Or, il est possible que la plupart d'entre nous, nous comprenons que ce que le Seigneur dit par cela, mais quand même, il semble que certains peuvent se poser la question « Qu'est-ce que c'est que ce signe de Jonas ?» Et il est important, quand on est face à la parole de Dieu, de ne pas laisser des choses qui nous semblent encore vagues. Il faut poser des questions à la parole de Dieu. Et c'est en creusant ainsi qu'on trouve les pierres précieuses. Et, et donc aujourd'hui, pour... Euh, cette raison, parce que peut-être certains parmi nous se posent la question « Qu'est-ce que c'est que ce signe de Jonas ?» C'est pour cela que je me propose d'examiner trois textes où cette expression survient. Il y en a d'autres, mais on va regarder ces trois textes. Alors, nous sommes probablement tous assez familiers avec les grands traits de l'histoire du prophète Jonas. C'est un prophète en Israël, accrédité par l'Éternel. L'Éternel a déjà parlé par sa, par sa bouche et il a déjà accompli certaines des prophéties de Jonas. En fait, un prophète, c'est un prédicateur qui annonce ce que Dieu fait dans son dessein en Jésus-Christ. C'est un prophète à qui Dieu ordonne maintenant d'aller annoncer le jugement divin imminent à Ninive. Or, Ninive, c'est la capitale, c'est une genre de grande ville dans le monde d'alors, c'est la capitale païenne de l'Assyrie. Et l'Assyrie, on pourrait l'associer avec une superpuissance de l'époque. Et Dieu donc demande à Jonas d'aller annoncer sa parole, d'aller annoncer sa parole de jugement, de condamnation à Ninive, et Jonas refuse. Ayant refusé, il s'enfuit loin de la face de l'éternel, nous a-t-il dit, mais il est rattrapé par le Seigneur dans le cours de son livre. Et suite à cela, il est balancé à la mer, dans la mer en furie où il va mourir. Mais Jonas est miraculeusement sauvé par une grosse créature marine qui l'avale. On ne va pas entrer dans les détails de quel genre de poisson c'est, parce que le texte ne parle pas de poisson. Mais voilà que Jonas est dans le ventre de cette créature marine. Et après trois jours où le Seigneur lui donne l'esprit de repentance, un esprit qui, que Jonas n'a pas par nature, Jonas est vomi sur la terre ferme, et il finit par se rendre à Ninive, ayant reçu une seconde fois l'ordre de Dieu d'aller à Ninive. Il finit par se rendre à Ninive et à proclamer la venue imminente de la destruction. Les Ninivites se repentent et Dieu les épargne, ce qui déplaît fort à Jonas. Donc voilà en gros, la situation que nous montre, nous, nous décrit l'histoire de Jonas. Et voilà ce qui va servir un peu de toile de fond à notre réflexion aujourd'hui. Pour notre premier point, j'aimerais vous inviter à aller dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 16. Et nous avons une, une occasion où Jésus... Euh, utilise cette expression « le signe de Jonas ». Donc Matthieu 16, 1 à 4, euh, « Les pharisiens et les saduciens abordèrent Jésus, comme on a vu, il survint, et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. » Alors ce n'est pas la même occasion que nous avons vue en Marc 8, mais très semblable. Jésus, verset 2, leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, un signe. Il ne lui sera donné « D'autres miracles que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. » Donc, une confrontation encore. Un passage très semblable à celui de Marc. Les chefs religieux viennent, ils sont toujours là, et ils viennent pour l'éprouver, pour le piéger. Et c'est en réponse à cette méchanceté et cette hypocrisie que Jésus mentionne le seul signe donné qui sera le signe de Jonas. Mais il n'ajoute aucune précision avant de laisser ses religieux en plan et de s'en aller. Il a d'autres choses à faire. Et la question se pose, qu'est-ce que le signe de Jonas Si Christ ne l'a pas précisé, c'est que les pharisiens, les, les chefs religieux tout au moins, connaissaient ou étaient en mesure de savoir. Peut-être que nous le sommes moins. Et donc, nous posons la question, qu'est-ce que le signe de Jonas Et en fait, la réponse réside dans la cause qui pousse les chefs religieux à demander un signe venant du ciel. Leur question n'est pas sincère. Et c'est la raison. Il y a plusieurs manières de poser une telle question de faire une telle demande. On peut avoir besoin d'assurance. Et quand une preuve plus pesante est fournie, les craintes se calment et la foi est fortifiée. Et le croyant souvent ressent ce besoin. Si seulement certains, dans leur faiblesse, dans leur fragilité, se disent « Si seulement j'avais vécu au jour du Seigneur ». Mais ce n'est pas vraiment la bonne question. Mais quand même on la pose dans cet esprit. Mais ce n'est pas le cas des pharisiens. Ils demandent un signe pour l'éprouver, pour le piéger, pour montrer qu'il ne peut pas répondre. Quelques signes que Jésus leur fournirait ne suffiraient pas, parce que leur esprit est celui de l'incrédulité. Et cela arrive souvent. Il y a, euh, par, par euh, voie d'illustration, il y a une, un passage dans les actes, c'est-à-dire dans la vie de l'équipe de Paul, qui nous montre cela. Et je pense que Luc, l'auteur des actes, l'a fait à dessein. Vous vous rappelez que Paul et sa petite euh, équipe se retrouvent dans la ville de Béret. Et ils vont dans la synagogue, ils ont affaire avec des Juifs. Mais les Juifs qui ont des sentiments plus nobles, nous disons, nous lisons dans le passage, c'est acte 17, 11, si vous prenez des notes, ils ont des sentiments plus nobles, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à écouter, ce qui n'est pas ce qu'on peut dire pour ceux de Thessalonique. Mais ces Juifs écoutent, et le message de Paul, en fait, est un message nouveau pour eux, ils n'ont pas entendu. Et il est dit qu'ils écoutent, et que chaque jour, ils vont aux Écritures, pour voir si ces choses étaient ainsi. Eh bien, si on peut faire le pendant, les pharisiens, les chefs religieux, dans notre épisode là de, de Matthieu 16, viennent à Jésus pour l'éprouver. En fait, ils viennent et posent une question à Jésus pour voir si ça n'est pas dans l'Écriture. Vous voyez l'esprit différent. En fait, Jésus peut amener n'importe quel signe il ne va pas gagner leur cœur à la fois. Il ne va pas les ranger de son côté. Et c'est vraiment la raison pour laquelle Jésus parle du signe de Jonas. Le signe dont il parle, ce signe de Jonas, est précisément calculé pour mettre à mort l'orgueil et l'incrédulité qui poussent ces chefs religieux qui viennent vers lui, qui lui posent cette question, qui lui demandent ce signe venant du ciel. Pour commencer, Jonas est un signe qui humilie, qui remet l'homme à sa place. C'est un signe qui révèle ce qu'il y a en l'homme par nature. C'est très intéressant que celui qui regarde, qui plonge ses regards dans, en Jésus-Christ, qui fixe ses regards en Jésus-Christ, apprend beaucoup, au sujet de lui-même. Et ce signe de Jonas révèle aussi la souveraineté de Dieu et la souveraineté de son dessein de rédemption. En outre, le signe de Jonas montre, comme le prophète le confesse, que le salut vient de l'Éternel, ce qui, en termes hébraïques, veut dire cela vient seulement de l'éternel et non de l'homme. Le salut vient de l'éternel, de A à Z, on dirait aujourd'hui. Et c'est une leçon que même le prophète Jonas, jusqu'à la fin de son livre, a du mal à intégrer dans sa pensée. Donc un signe qui humilie. Un signe qui humilie car même la fuite rebelle du prophète ne le soustrait pas au pouvoir de Dieu. Nous lisons, quand nous lisons le livre de Jonas, qu'il s'enfuit loin de la face de l'éternel. Et nous pouvons un peu sourire en, en voyant la futilité de cette fuite. Et souvent, nous sourions à la futilité de Jonas, tout en vivant la même futilité nous-mêmes. Le prophète a besoin d'apprendre qu'on ne s'enfuit pas loin de la face de l'Éternel. Il semble que, dans sa fuite, endormi au fond de la cale du navire, Jonas était dans un tel état spirituel qu'il ne réfléchissait même plus. Tout avait bien marché. On aurait pu s'attendre à ce que Dieu l'arrête, parce que comment est-ce que Dieu va pouvoir poursuivre Est-ce qu'il ne va pas lui casser la, la patte sur le chemin vers Joppa Non, non, parce que Dieu est souverain. Et Dieu a des manières de faire ce qu'il veut. Mais ici, Jonas est au fond de la cale du navire et il est endormi. Il, il n'arrive même plus à réfléchir. Et, et peut-être que vous connaissez ce, cet état de, dé, de, de, de dégradation spirituelle, de rétrogradation, n'est-ce pas Mais si Jonas avait réfléchi, il aurait pu se féliciter d'avoir échappé à ce Dieu souverain qui ne correspondait pas à ses préjugés théologiques. Parce qu'en en fait, Jonas s'est enfui, s'est rebellé contre Dieu, parce que le Dieu qui venait lui ordonner un service n'était pas le Dieu que lui imaginait. Vous voyez la subtilité du cœur humain, une subtilité coupable. Mais Jonas pouvait se dire, ah, j'ai battu Dieu, je suis dans le navire, je suis en train d'aller à Tarchiche, qui est... Exactement dans la direction opposée de Ninive. J'ai gagné. Il est très probable que Jonas ne pouvait même plus réfléchir, mais voilà, il pouvait et se féliciter d'avoir échappé. Mais non Parce que Dieu règne sur les vagues. Dieu règne dans la tempête. Et voilà que finalement, Jonas est jeté à la mer. Jonas est avalé par le gros poisson. Utilisons le mot poisson par facilité. Et voilà que Jonas arrive au point où il confesse que Dieu fait ce qu'il veut. Le Dieu de la Bible, le Dieu du salut, mes amis, est un Dieu souverain. Et il est possible que, dans l'état où vous êtes ce matin, en ce moment, alors que vous m'écoutez, il est possible que, vous ayez du mal à croire cela, à saisir cela. Cela n'empêche pas le fait que c'est la vérité. Dieu fait ce qu'il veut, et il le fait en son, temps, en son temps. Le signe de Jonas est donc un signe qui humilie. Il humilie car, face à l'annonce de la destruction certaine de Ninive, voilà que les Ninivites passent de leur vie impie à la repentance. Dieu leur donne la, la, la force, Dieu leur donne la capacité de se repentir. Et voilà que le roi échange le trône pour le sac et la poussière. Et voilà que tous à Ninive se repentent. Le signe de Jonas est donc double. C'est un signe pour l'humiliation et la repentance, mais c'est un signe qui montre que ces choses-là mènent au salut. C'est tout au moins que Ninive, dans la repentance, a été épargné. C'est un signe. Ça n'est pas nécessairement pour dire que tous les Ninivites, sans exception, ont été amenés à une intimité avec Dieu. Non, non, cela est en dehors de notre, de notre programme ici. Non, c'est ce, un signe. Cela montre que ce signe-là amène les Ninivites orgueilleux à la repentance, à écouter et à obéir à ce Dieu. Mais c'est aussi un signe pour les pharisiens incrédules. Si vous vous agrippez à votre esprit d'incrédulité, alors, comprenez le signe, la perdition vous atteindra très certainement. « Vous me demandez un signe venant du ciel, dit Jésus, parce que vous vous enveloppez dans votre orgueil, et dans votre suffisance pour siéger et juger sur ce que fait Dieu, si c'est acceptable ou non. Le seul signe qui vous est donné, vise à vous faire échanger votre haute illusion pour la réalité de l'abaissement qui sauve. Votre orgueil vous perd, votre orgueil vous condamne et le signe de Jonas vous appelle au seul chemin qui sauve, le chemin de la repentance et de la foi en celui que Dieu a donné. Et Jonas est encore un signe aujourd'hui. Non seulement les gens de Ninive, non seulement Jonas lui-même, non seulement les pharisiens, mais nous qui écoutons, nous qui réfléchissons aujourd'hui. Car, comme nous avons vu chez les chers disciples du Seigneur, dans leur bac, parc, avec leur seul pain, il y a assez en chacun de nous pour se dresser et pour nous aveugler à la souveraineté absolue de Dieu. Vous les voyez, eux qui sont disciples, eux qui aiment le Seigneur, mais qui sont hommes. Ils sont avec lui dans la barque, et ils sont obnubilés par le fait qu'ils ont un seul pain. La présence du multiplicateur des pains ne fait rien pour eux, parce qu'en en fait, « La chair les aveugles ». Donc, vous voyez que c'est un défi pour chacun d'entre nous. Vous pouvez me dire, « Je suis un croyant depuis tant d'années, tant de décennies, et ainsi de suite. Et franchement, à quoi me sert une leçon si basique ?» Le fait que vous disiez cela montre que la leçon est nécessaire. Le signe de Jonas. Mais, en deuxième lieu, j'aimerais que nous allions en Luc 11. Luc 11, pour voir un autre, une autre occasion où Jésus utilise cette expression. Luc 11, verset 29. Nous lisons. « Comme le peuple s'amassait en foule, Jésus se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, un signe il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La Reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive, nous revenons à notre signe là, se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus ici que Jonas. Le, le contexte ici est un contexte particulier le seigneur euh, a fait des miracles et les chefs des juifs encore les chefs religieux des juifs ont essayé d'expliquer ou ont essayé de vider les miracles qu'il a fait de leur puissance en disant qu'il euh, œuvrait selon la puissance du diable jésus euh, montre leur euh, bêtise leur stupidité en amenant un tel argument et puis Ensuite, il prévient ou il avertit la foule autour de lui du levain des pharisiens, de ce levain d'incrédulité. Donc, ici, en deuxième lieu, Luc 11, 29, et nous voyons un signe pour les Ninivites. Un signe pour les Ninivites. Dans ce passage, le Seigneur reprend l'idée du signe, du miracle de Jonas. Mais il ajoute que Jonas était un signe pour les Ninivites et que, pareillement, en comparaison, en parallèle, lui, le fils de l'homme, en sera un pour, dit-il, cette génération. Quand Jonas arrive à Ninive, il a un message qui, d'ordinaire, aurait dû abréger dramatiquement son ministère. Ninive, en effet, était à la fois une capitale impie, une capitale de païens, mais surtout, Ninive était réputée, à travers des passages, des, des livres qui ne sont pas des livres bibliques, était réputé pour sa méchanceté et pour sa cruauté. C'était euh, une caractéristique majeure de Ninive, et venir annoncer à Ninive une destruction imminente n'est probablement pas la meilleure recette pour une longévité de vie. Mais au lieu de cela, nous voyons que les Ninivites, du plus grand jusqu'au plus petit, nous voyons ces Ninivites s'humilier et se détourner de leur voix impie. Que se passe-t-il On s'attendrait à les voir en colère, mettre fin à la vie de ce prophète de malheur, tout au moins le chasser au mieux. Mais là, les voilà qui se détournent. Que se passe-t-il En fait, le prophète lui-même est le message. Oui, il parle de jugement de destruction, mais c'est Jonas qui parle. Et c'est cela qui est important. On ne sait pas comment les Ninivites ont appris l'histoire de Jonas. Le bateau, la tempête, la fuite, le gros poisson, et ainsi de suite. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais il est clair qu'ils savent. Voilà le rebelle, voilà le prophète rebelle, voilà l'orgueilleux, celui qui sait mieux que Dieu, c'est lui qui est dans nos rues. Voici celui qui mérite la mort et effectivement celui qui a été jeté à la mort. En ce qui concerne les marins dans le bateau, Jonas était mort et c'est probablement eux qui y ont passé le récit. Mais Jonas est ici, parmi nous, bien vivant, et il a un message. Jonas est le message. Ce Dieu dont il annonce le jugement est donc, mes amis, un Dieu qui se laisse toucher parce que Jonas est bien vivant. C'est un Dieu qui donne la vie quand la mort est inévitable, qui sait, disent-ils, si Dieu ne reviendra pas de sa décision Vous voyez que le, la présence de Jonas et le message de Jonas ensemble ouvrent toute une perspective nouvelle à ces gens-là. Parce qu'à cette époque, il n'y a aucune divinité parmi les païens qui pouvait en fait faire preuve. De mensuétude Non, les païens, les, les, ceux qui ne connaissaient pas le vrai Dieu, vivaient toute leur vie dans la crainte, la crainte d'une mort dans la condamnation. Jonas est donc un signe pour les Ninivites, un signe que le Dieu dont la justice est parfaite, un signe que le Dieu dont la colère est inflexible a trouvé un moyen de manifester sa miséricorde et sa compassion sans se renier lui-même. Voilà le signe de Jonas. Il l'a fait pour Jonas. Ne le fera-t-il pas pour moi Voilà ce qui est passé dans l'esprit des Ninivites et voilà ce qui se passe dans l'esprit de quiconque en qui l'Esprit de Dieu œuvre. Dieu l'a fait pour Jonas « Ne le fera-t-il pas pour moi ?» Et depuis le roi jusqu'au manin, il se repente et s'humilie. Il y a même ce détail cocasse, jusque mettre le sac jusqu'aux animaux. C'est une manière hébraïque de dire que l'œuvre était vraiment une œuvre qui venait de Dieu. Et, dit Jésus, de même... De même, pareillement, le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. Cette génération de pharisiens qui viennent l'éprouver, qui viennent le piéger. Cette génération de villes dans lesquelles il a fait des miracles, mais qui ne se repentent pas, Corazin, Bethsaida. Cette génération qui, depuis, est devant un témoignage de plus en plus clair à mesure que les jours passent, mais une génération qui demeure dans l'incrédulité. Cette génération qui entend jour après jour, mais qui ne vient pas dans la foi, qui entend et qui préfère les ténèbres. Notre génération, les générations qui se succèdent, car c'est ainsi qu'on traite la révélation, le dévoilement de Dieu à travers sa parole, à travers ses serviteurs, à travers son Église, à travers ceux qui ont reçu la miséricorde de Dieu. La présence, la venue même de Jésus sont un signe. Dieu aurait été tout aussi juste de tout détruire immédiatement. Mais il ne l'a pas fait. Imaginez, le péché est quelque chose de grave. Le monde cherche à l'expliquer, à l'habiller de, 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 de beaux, de beaux noms. Mais c'est quelque chose de grave. Imaginez, aujourd'hui on a les, les limites de notre univers qui sont sans cesse repoussées. On peut voir encore depuis quelques jours des vues de Mars qui sont d'une clarté, d'une précision, qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a encore quelques années. Et, tout cela. et dans tout cet univers, il y a une beauté, il y a une perfection, il y a un ordre qui nous parle de soumission, d'obéissance au commandement de Dieu. Et dans tout cet univers, il y a une créature qui se rebelle. Le péché est grave. Et on peut voir que Dieu aurait été tout à fait juste de détruire l'être humain, mais il ne l'a pas fait. Et en plus, la venue de Jésus à Bethléem est un signe. Ces miracles sont des signes qui montrent qu'il est le signe de la miséricorde de Dieu. Dieu n'a pas tout détruit parce qu'il envoyait Christ. Les pharisiens le savaient. Nicodème, un des pharisiens, le docteur en Israël, l'homme vers qui on va quand il y a quelque chose à savoir. Dans le chapitre 3 de Jean, il dit à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu, car personne qui fait ce que tu fais ne le fait sans, sans, sans être agréé par Dieu. » C'est ce que nous n'arrivons pas à faire, nous, les pharisiens. Et toi, tu le fais. Nous savons, mes amis, ces hommes religieux savaient, mais ils le rejetaient. Et ceux qui vous entourent, et peut-être même vous-même qui m'écoutez ce matin, l'homme sait et l'homme rejette. C'est pourquoi, c'est pourquoi, au jour du jugement, les choses seront vraiment terribles et... Jésus montre au verset 32. Après notre passage, regardez, c'est pour ça que les hommes de Ninive, au jour du jugement, ils se lèveront. Bien entendu, c'est une image. Ils se lèveront en même temps que cette génération. Ils se lèveront en même temps que l'incrédule qui aujourd'hui écoute mes paroles. Et ils condamneront. Pourquoi Parce que eux, ils se sont repentis à la prédication. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que simplement l'annonce d'un message. Non, le, le monde sait et le monde rejette. Le monde religieux sait. Combien nous écoutons les gens. Qui, ont, euh, qui, qui se lèvent dans les lieux de culte religieux. Et souvent, ils peuvent nous expliquer beaucoup de choses, mais eux-mêmes rejettent. En fait, ce qui se passait à l'époque se passe encore aujourd'hui. Les pharisiens n'ont pas besoin d'un autre signe. C'est pour ça qu'ils demandent un autre signe. Ils n'ont pas besoin d'un autre signe, mais ils ont besoin de nouveaux yeux. Et les, Ninif, les Ninivites, ont vu en Jonas la miséricorde de Dieu. Les pharisiens, eux, ils cherchent un signe pour continuer à être aveugles à la miséricorde de Dieu. Ils ont le signe dans les yeux. Et la question se pose, qu'en est-il de moi Et donc voilà un signe pour les Ninivites. Mais en troisième point, je vous invite à revenir à Matthieu, et au chapitre 12, peu importe la chronologie, ce qui est intéressant dans ces passages, c'est qu'à chaque fois Jésus précise quelque chose de plus. Et ici, au chapitre 12 de Matthieu, nous allons regarder les versets 38 à 40. Alors, quelques-uns des scribes des pharisiens, nous les avons de nouveau avec nous, prirent la parole et dire « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle, un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe, miracle, que celui du prophète Jonas. » Nous avons cela, n'est-ce pas ?« Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Donc vous voyez, encore un passage euh, très parallèle, on pourrait dire. Mais il y a quelque chose de plus ici. Et c'est pour cela que notre troisième point, nous l'intitulerons, pour ce Matthieu 12, 38-40, trois jours et trois nuits. Trois jours et trois nuits. Là, en fait, le Seigneur va plus loin. Donc, un passage très parallèle au passage précédent, on retrouve le rejet implacable et vicieux des pharisiens, ainsi qu'une censure catégorique par Jésus de l'Esprit qui les anime. Quand vous lisez tout le passage qui entoure, vous verrez que vraiment, Jésus descend, comme on dit, comme une tonne de briques sur ces pharisiens. Et à juste titre. Et il le fait afin de les réveiller, s'il si est possible, selon le dessein de Dieu. Et puis, une fois encore, il mentionne ce signe, ce miracle de Jonas. Pourquoi devons-nous nous y attarder Eh bien, parce que Matthieu, comme je l'ai dit, donne une précision. Il indique pourquoi et comment Jonas est un signe pour les Ninivites et comment Jonas est un signe qui pointe vers le Fils de l'homme, c'est-à-dire vers le Messie, celui l'envoyé de Dieu pour accomplir le salut. De même que, de même. Le thème des trois jours et des trois nuits est déjà présent dès le début du ministère de Jésus et je suis content que Philippe au début de notre culte a lu ce passage de Jean 2 parce que c'est là déjà qu'on voit que c'est très présent dans le ministère de Jésus vous avez vous avez mis 46 ans pour bâtir ce temple de l'ancienne alliance en fait dit Jésus à ses chefs des juifs moi je prendrai trois jours pour bâtir le temple de la nouvelle alliance. Donc vous voyez de quoi il parle, parce que Jean précise bien que ses disciples ont compris par la suite qu'il parlait de la résurrection de son corps. Pour Jonas, l'œuvre que Dieu avait faite pour lui et en lui, était tout aussi indissociable de sa personne. Quand Jonas arrive à Ninive, c'est le prophète qui a été pardonné à qui Dieu a pardonné et à qui Dieu a donné une nouvelle vie, si on peut dire. Donc, il est tout aussi indissociable le message de sa personne. Celui qui proclame le message est Jonas, le ressuscité pour les Ninivites. Et de même, de même, on ne peut pas dissocier l'œuvre du Sauveur de sa personne. Il est le Messie, l'envoyé de Dieu. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Jésus, le salut de l'Éternel. Mais il est surtout celui qui est allé aux portes de la mort, qui est allé de l'autre côté et qui est revenu à la vie. Sa mort sur la croix est ce qui a déchiré le, le voile qui tenait le pécheur loin de Dieu. Une œuvre de Dieu déchirée de haut en bas. Et sa résurrection est l'ancrage au-delà du voile sur lequel se fixe la foi que Dieu donne à ses disciples, à ses élus. C'est Jésus et son œuvre. Le Dieu juste, le Dieu saint, fait grâce aux impies. Pourquoi Comment Parce que le Fils de l'homme est resté trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Le Fils de l'homme est mort et il a payé pour le péché de son peuple. Partout dans le monde où les élus sont, ils sont au bénéfice de cette œuvre. Aux yeux de tous, à l'époque, Jonas est mort lui, le rebelle et, franchement, il le mérite. Mais le voilà qui vit, le voilà qui parle à Ninive. Ce n'est pas l'œuvre de Jonas non Jonas obéit simplement. Mais que dit le, la prophétie de Jonas? L'Éternel fit venir un grand poisson puis, trois jours plus tard, L'Éternel parla au poisson. Si l'Éternel n'avait pas parlé au poisson, Jonas serait encore là. Je, Jésus le juste est mort. Mais il ne devait pas mourir. Il ne le méritait pas. Lui le juste. Il est vraiment mort. Et cela a été attesté. Et donc, on voit qu'il est mort pour d'autres, pour autre chose. Mais regardez, il est vivant. Très bientôt, nous allons célébrer Pâques. Le monde va célébrer Pâques à sa manière, d'où tous les problèmes dans nos nouvelles aujourd'hui. Vous voyez, parce qu'on veut passer le week-end de Pâques euh, libre de toute restreinte. Pourquoi Il est vivant. Celui qui est mort est vivant. Dieu peut maintenant... En raison de cette mort et en raison de cette résurrection, Dieu peut maintenant être juste, c'est-à-dire rester juste. Il peut être juste sans compromettre sa justice, alors qu'il justifie, alors qu'il déclare juste celui qui en lui-même n'est pas juste. Le pécheur, il y a des pécheurs, des hommes rebelles, des hommes injustes de partout le monde qui aujourd'hui sont acceptés dans la présence même de Dieu, qui sont dans l'intimité de Dieu. Et pourtant, ce qui normalement devrait détruire la justice de Dieu ne le fait pas. Dieu est toujours juste. Pourquoi Comment Comment est-ce que Dieu a réussi à cela Parce que Jésus est resté trois jours dans le sein de la terre. C'est ce que Paul nous montre au chapitre 3 des Romains. Nous en avons parlé il y a quelque temps. Le péché est ôté. Et cela, mes amis, aucun homme sur la terre ne peut le faire. Beaucoup pensent le faire, mais... Ils ne cessent de faire plus d'œufs parce que cela même ne les satisfait pas. Aucun homme ne peut le faire. Le juif demande un signe, demande un miracle. Le religieux veut ce qu'il peut voir. Et la race des pharisiens existe encore aujourd'hui, n'est-ce pas Vous la voyez continuellement vous-même. À Dieu d'accéder à sa requête. Franchement, il se doit de prouver son existence. Le juif demande un miracle. Le grec veut la sagesse. L'homme séculier a besoin de quelque chose qui cadre avec sa raison. Le grec veut la sagesse. Et si Dieu ne veut pas souffrir de ridicule dans notre monde, mieux vaut pour lui de satisfaire cet homme séculier exigeant. Combien de fois le monde autour du croyant va lui dire « prouve-moi » que cela existe. Or, ni l'un ni l'autre, ni le religieux, ni le séculier, ni le juif, ni le grec, n'obtient ce qu'il exige. Tous deux restent aux prises avec leur orgueil incrédule et leur incrédulité orgueilleuse. L'un comme l'autre tombe dans la perdition. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas venir. Leur incrédulité est dans le chemin. Mais, mais, et c'est l'Évangile, Dieu donne un signe et c'est le seul signe qui est donné. C'est le seul miracle qui est donné. Celui de Jonas, qui, après trois jours dans la mort, est arrivé à Ninive. Celui qui était rebelle est maintenant dans l'obéissance. Et nous, nous prêchons Christ, nous annonçons Christ, et Christ crucifié. Scandale, crie le religieux. Un criminel accepté par Dieu, approuvé comme sacrifice, c'est impossible. Ce n'est pas mon Dieu. Voilà ce que le religieux dit. Mais l'homme séculier, face à ce message, il dit « folie ». C'est insensé. Et il se moque, cet homme du monde, il se moque. Quelle est cette idée Cela ne tient pas debout. Et combien de fois, si vous êtes croyant, vous avez fait face à, à cet esprit autour de vous Mais nous, nous annonçons Christ crucifié. Et Paul allait jusqu'à dire qu'il ne voulait, il refusait de savoir autre chose que cela. Il limitait son message à Christ crucifié. Ce qui n'est pas une limitation d'ailleurs. Pourquoi 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 prêcher ce qui scandalise l'un et ce qui repousse l'autre Parce que, nous dit Paul, c'est la puissance de Dieu. Parce que, nous dit Paul, c'est la sagesse de Dieu. Mes amis, voyez-vous la mort et la résurrection de Christ comme ce que Dieu, dans sa puissance et sa sagesse, a fait pour accomplir le salut de son peuple Est-ce que vous voyez cela Alors, réjouissez-vous et fortifiez-vous dans le salut de Dieu. En effet, Christ crucifié est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Si vous voyez cela, si c'est quelque chose qui vit en vous, Ayez l'assurance que c'est Dieu qui le fait. Et ceux que Dieu a appelés, mes amis, il les a aussi justifiés, déclarés justes, soustraits à la condamnation. Et ceux qu'il a justifiés, nous dit la parole de Dieu qui ne peut mentir, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le signe de Jonas, le signe du Fils de l'homme, le seul signe donné par Dieu. Que sa grâce repose sur chacun de nous. Amen.